0: Ich konnte ja nicht die Hochzeiten eins zu eins ins nächste Jahr verlegen, denn dann hätte ich ja ein Jahr lang kein Geld verdient. Wenn mein Unternehmen an die Wand fährt, dann
1: wäre ich da gerne selber schuld dran gewesen oder eben auch nicht. Das sind die Stimmen von Marie Meier Abich und Melanie Knies. Die beiden Veranstalterinnen hatte ich ja vergangene Woche hier im Podcast zu Gast. Beeindruckend fand ich persönlich, wie beide doch sehr, sehr eindringlich beschrieben haben, wie die Ohnmacht, die Planungsunsicherheit und das Gefühl des Ausgeliefertseins sie mental gefordert hat und ja immer noch fordert. Wie versprochen geht es nun im zweiten Teil dieser Doppelfolge mit größeren Events weiter, also mit Hunderten, Tausenden oder auch Zehntausenden Besucherinnen und Besuchern. Auch hier ist ja die Situation ebenso unsicher. Und es geht gleich noch um viel, viel größere Summen, oft eine noch viel, viel längere Vorplanung und bei mehr Gästen auch oft um mehr Corona-Auflagen. Ich bin Christian Bollert. Herzlich willkommen. Der Brand 1 podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. In dieser Episode schauen wir uns auch wieder zwei ganz konkrete Felder an. Dafür spreche ich zum Beispiel mit Pamela Schobes, der Vorsitzenden der Berliner Clubkommission, also sowas wie die Präsidentin der Berliner Clubs. Und mit Christoph Kamber von ExpoEvent, dem Schweizer Branchenverband der Live-Kommunikationsbranche.
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Legen wir los mit Pamela Schobes von der Berliner Clubkommission. Das ist die Interessenvertretung vieler Berliner Clubs. Dazu gehören zum Beispiel auch so ganz bekannte Namen wie SO36, das About Blank oder Kater Blau. Sie selbst ist Inhaberin des Clubs Gretchen. Und die Clubs, die sind ja ohne Frage von der Pandemie besonders gebeutelt gewesen, mussten sie doch als erstes schließen und dürfen dann auch immer nur als letztes wieder aufmachen. Ich freue mich, dass wir persönlich über die Situation der vergangenen zwei Jahre und natürlich auch über die Aussichten ab dem Frühjahr, jetzt sprechen können und sage Hallo Pamela Schobes. Hallo, guten Tag. Die Berliner Clubszene ist ja ohne Frage weltweit bekannt und einer der touristischen Anziehungspunkte auch der Stadt. Am Anfang der Pandemie haben viele aufgrund der Einschränkungen ja auch wirklich ein massives Clubsterben befürchtet. Ist diese Angst übertrieben gewesen?
0: Also ich würde nicht sagen, dass sie übertrieben war. Wenn man uns nicht geholfen hätte, wären wir alle weg vom Fenster. Das ist auf jeden Fall total klar, weil wir sind ja wirklich von einem Tag auf den anderen Anfang März 2020 von 100% auf 0%. Wir waren einfach geschlossen. Wir haben überhaupt gar keine Möglichkeiten gehabt, irgendwie anders Geld zu generieren und logischerweise sind aber ja die Fixkosten weitergelaufen. Deswegen war die Angst auf jeden Fall berechtigt. Das Gute ist, dass wir im Augenblick halt sagen können, dass wir es soweit ich das sehen kann, auf jeden Fall alle überstanden haben finanziell, weil es eben die entsprechenden Hilfen gab vom, vom Bund, aber eben auch Zusatzprogramme hier vom Land Berlin. Aber nur so konnten wir überleben. Und ganz am Anfang waren es tatsächlich unsere Gäste, die uns geholfen haben. Es gab eine extrem hohe Spendenbereitschaft unter unseren Communities und die haben uns tatsächlich, und das gilt glaube ich tatsächlich für jeden Club, über die ersten Monate getragen, bis dann die Förderungen gegriffen haben.
1: Es ist ja auch viel über Ungerechtigkeiten diskutiert worden in den letzten Monaten und Jahren. Guckt man da in so einer Situation dann tatsächlich neidisch auf, weiß ich nicht, Friseure oder so?
0: Also ich glaube, was die Hilfen angeht, ist das nicht nötig. Also es hat viel Arbeit gekostet und es hat auch eine ganze Weile gebraucht, um so den einen oder die andere Politikerin zu überzeugen, dass wir Hilfen brauchen und wie wichtig wir eben sind. Aber das hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Ungerechtigkeiten, könnte man thematisieren, wenn es um, um das Thema Öffnungen geht. Da gab es schon so die ein oder andere Gesetzesvorlage oder die ein oder andere Verordnung, die dann inhaltlich für uns nicht nachvollziehbar war, warum jetzt andere geöffnet werden durften und wir zum Beispiel nicht oder warum man so lange da gezögert hat, dass wir auf den in den Außenbereichen uns bewegen und äh, Veranstaltungen machen können. Die Parks waren voll mit mit Leuten, da hat sich niemand um nichts gekümmert, da wurde gar nichts kontrolliert und wir haben von Anfang an gesagt, wir können auch Hygienekonzepte, ist doch viel besser, die Leute kommen zu uns, in unsere Außenflächen vor allem am Anfang, dass das Ansteckungsrisiko so gut wie nicht gegeben, das hat man ja dann irgendwann herausgefunden und wir sind immerhin in der Lage zu kontrollieren und darauf zu achten, dass, dass eben bestimmte andere hygiene -Einschränkungen vorgenommen werden und dass sie auch durchgesetzt werden. Das war schon schwierig.
1: Wir haben es ganz am Anfang dieser Episode kurz und sehr eindringlich in der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts hier von der Veranstalterin Melanie Knies gehört. Die Abhängigkeit von anderen und diese Planungsunsicherheit, das sind für Sie so die schlimmsten Dinge gewesen. Ist diese Ohnmacht auch für eure Mitgliederinnen und Mitglieder so das Anstrengendste gewesen, jetzt heute im Jahr 2022 zurückgeblickt?
0: Ja, also das Große, am Anfang konnte man sehr viele Dinge sehr gut nachvollziehen natürlich. Niemand wusste nichts Genaues sozusagen, wie funktioniert das mit diesem Virus, was, was ist schlimm, was ist nicht schlimm sozusagen. Ähm, was wir halt nicht so verstanden haben ist, es gab ja dann relativ früh bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse, wie zum Beispiel eben, dass es draußen ähm, nicht so ein hohes Ansteckungsrisiko gibt. Ähm, warum warum da jetzt nicht mehr gemacht wurde. Und und wir waren natürlich völlig abhängig von den politischen Entscheidungen und wir mussten uns ja an alles halten. Wobei ich echt sagen muss, dass viele von uns aus Solidarität gegenüber den den vulnerablen Gruppen am Anfang und jetzt am Ende eben auch aus Solidarität gegenüber den den Pflegenden und dem Pflegepersonal in den Krankenhäusern da auch wieder die Einschränkungen verstanden haben. Wobei das ehrlicherweise jetzt am Ende echt schwierig ist für viele von uns, weil wir an sich ja eine Lösung gehabt hätten, dass wir nicht mehr in einen für uns jetzt Lockdown gehen müssen durch die Impfung. Dadurch sind ja die Infektionen dann bei den bei den Menschen in der Regel nicht so schlimm. Das heißt, die Krankenhäuser wären dann gar nicht überlastet gewesen. Wir hätten alle viel mehr Freiheiten gehabt. Das Das ist halt echt schwierig.
1: Dann schauen wir mal so ein bisschen auf diesen Weg raus. Ihr habt eure Mitglieder ja befragt. Knapp 100 Clubs und Veranstalter und Veranstalterinnen haben da teilgenommen an dieser Umfrage. Und interessant ist aus meiner Sicht, 80 Prozent haben den Betrieb im Moment eingestellt. Und gleichzeitig ist demnach aber auch eine Wiedereröffnung jetzt schon in diesem Monat, also noch im März möglich, wenn die Regeln denn jetzt gelockert werden.
0: Ja, wir haben tatsächlich diese Umfrage gerade gemacht und das war auch so ein bisschen right in time, würde ich sagen. Etliche könnten innerhalb von zwei Wochen aufmachen und die meisten brauchen bis zu maximal vier Wochen und können dann den Betrieb hochfahren. Das liegt zum einen daran, dass wir ja letztes Jahr im Herbst schon mal extrem kurzfristig plötzlich haben öffnen können. Da haben viele von uns deutlich länger gebraucht, weil wir ja, wir haben ja ganz viel Personal verloren. Das ist ein riesiges Problem in der Szene. Also zum einen entsprechend so TontechnikerInnen, LichttechnikerInnen, da sind ganz viele abgewandert, weil sie gar keine Perspektive mehr in unserer Branche sehen. Aber auch so Barpersonal, wir haben ja in unseren Betrieben relativ häufig auch Minijobber, also Menschen, die ihr Gehalt ein bisschen aufbessern oder die neben dem Studium einfach noch Geld verdienen wollen. Die wurden gar nicht gefördert, die konnten wir alle nicht halten. Aber dadurch hatten wir halt im letzten Herbst, weil wir plötzlich öffnen konnten und vor diesem Personalproblem standen, eher ja schon relativ viel Akquise betrieben und haben versucht, neue Leute zu organisieren und für uns zu begeistern. Dadurch ist es jetzt ein bisschen einfacher. Nichtsdestotrotz sind wir immer alle noch auf der Suche nach Personal. Und man hört das auch aus anderen Branchen. Also man hört das zum Beispiel auch von, von bestimmten Restaurants, die, wenn sie denn dann einen Corona-Fall in ihrer Belegschaft haben, dann fällt... Plötzlich die ganze Belegschaft aus und dann kann das Restaurant nicht öffnen. Also das sind möglicherweise Dinge, die bei uns dann irgendwann auch zum Tragen kommen, wenn wir jetzt öffnen.
1: Das ist ohne Frage ja ein großes Thema. Man hört es eigentlich aus der gesamten, ich sage jetzt mal Freizeitbranche, Freizeitindustrie, dass dieser Personalmangel, dieses Personalproblem, wie du es genannt hast, riesengroß ist. Habt ihr denn da Lösungen dafür? Kommen die Leute wieder?
0: Naja, was heißt Lösung? Also wir 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 versuchen natürlich aus unserer Community entsprechend auch Leute zu generieren quasi. Weil im Clubbereich ist auch nochmal anders schwierig als vielleicht in der Hotellerie oder in der in der normalen Gastronomie. Also wir jeder Club ist ja irgendwie besonders und hat eine bestimmte Zielgruppe und bedient eine bestimmte Community in der Regel. Und wir sind als Club ja immer so ein Gesamtkonzept aus Künstler, Künstlerinnen, also der, der Musik, dem Aufbau des Ladens, dem Stil, dem Licht, dem Sound. Und tatsächlich auch unseren MitarbeiterInnen, also die die müssen quasi zum Gesamtkonzept passen, weshalb wir halt dann nochmal irgendwie nischiger quasi suchen müssen, damit wir dann, weil wir mit unserem Personal zusammen natürlich und den Gästen dann die entsprechende Atmosphäre generieren, die wir brauchen, damit wir ein guter Club sind. Wir versuchen in die Communities reinzugehen, man versucht natürlich über Social Media, man fragt Leute, kennst du nicht jemanden, hast du nicht noch einen Freund oder eine Freundin? Ja, ich vermute, es ist ein bisschen ähnlich, was wir aber eben nicht machen können, ist, dass wir halt nicht, wir können halt, wir wenden uns jetzt nicht an ein Jobcenter und, und fragen, sondern wir versuchen das über unsere Kanäle irgendwie zu streuen und hoffen dann, dass es Leute gibt, die einfach Bock auf die Musik haben, Bock auf die Arbeit haben und Bock auf das Ambiente haben.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass auch Studierende da irgendwie eine potenziell gute Zielgruppe sind, also...
0: Ja, das ist auch so und da sind wir, kommt vielleicht auch tatsächlich gleich das nächste Problem. Ich bin jetzt gerade nicht so auf dem aktuellen Stand, was jetzt so an der Uni ist, aber was ich so bisher gehört habe, war das ja so, dass viele, auch gerade Neustudierende, noch nie einen Fuß in die Uni gesetzt haben, weil es da ja auch wenig Präsenzpflicht gab, sehr, sehr vieles da online passiert. Als das anfing mit Corona, habe ich mitbekommen, dass etliche Studierende, die gerade zum Studieren nach Berlin gezogen sind, dann auch wieder zurückgegangen sind zu den Eltern, weil sie eben auch nicht mehr haben jobben können, um ihre Wohnung zu finanzieren. Auch das wird sich ja noch ein bisschen Anlauf brauchen und das betrifft uns natürlich auch. Aber ja, na klar sind Studenten und Studentinnen eigentlich eine gute Zielgruppe.
1: Du hast es angesprochen, im Herbst war es deutlich schwieriger, zumindest wenn man jetzt so rumfragt bei Veranstalterinnen und Veranstaltern. Du bist insgesamt, höre ich daraus, doch ziemlich optimistisch, dass wenn jetzt Lockerungen kommen, dass dann alles ganz schnell gehen kann.
0: Wir sind insofern optimistisch, als dass wir vom Senat die Vorgabe bekommen haben, dass wir öffnen werden können am 4. März und auch zu unseren Bedingungen. Unsere Bedingungen sind keine Maske, kein Abstand, keine Kapazitätsbegrenzung, weil so, sonst würde Club halt nicht funktionieren. Das heißt, das wissen wir eigentlich und viele von uns haben ja auch gerade, die so im Live-Bereich unterwegs sind, haben sowieso noch Konzerte in der Planung, davon werden jetzt einige stattfinden können und das Coole am Club und am Clubumfeld ist eigentlich, wir sind eh gewohnt zu improvisieren. Und, und sind da haben da sozusagen nicht so eine Scheu vor. Das heißt, wir gehen da alle relativ optimistisch rein, dass wir das irgendwie hinkriegen und irgendwie rocken. Und wenn es halt dann an der Garderobe ein bisschen länger dauert, weil man eigentlich ein bisschen wenig Personal hat oder an der Bar, vertraue ich jetzt einfach mal darauf, dass unsere Gäste alle so happy sind, dass sie wieder zurückkommen können, dass sie sich nicht jetzt gleich noch darüber aufregen, dass es
1: vielleicht fünf Minuten länger dauert. Das heißt, kurz zusammengefasst, jetzt am 1. Märzwochenende geht es wieder richtig los.
0: Also es gibt auf jeden Fall einige Läden, habe ich schon gesehen, die jetzt an dem ersten Märzwochenende öffnen mit ihren Partys. Und bei dem einen dauert es halt ein bisschen länger. Also Es wird jetzt aber im März auf jeden Fall in Berlin ziemlich viel passieren. So nach und nach. Aber jetzt klar, erstes Wochenende natürlich und die anderen ziehen dann nach.
1: Pamela Schobes sagt das über die Lage der Clubs und die ja ziemlich konkrete Aussicht auf Öffnungen, nämlich jetzt Anfang März. Und wir blicken gleich nochmal ein bisschen weiter in die Schweiz, nämlich zum dortigen Branchenverband für Live-Kommunikation. Und in unseren Show nach den Berliner Clubs schwenken wir, wie schon am Anfang versprochen, rüber in die Schweiz und zu großen Konzerten und Messen. Denn Christoph Kamber ist Präsident von Expo Event, einem Verband der Live-Kommunikationsbranche in der Schweiz. Er selber hat auch eine Eventagentur und der Verband, der vertritt die Interessen von etwa 180 Schweizer Firmen, also Messebau, Eventagenturen, Caterern oder eben auch Zulieferern. Wie die Situation bei unseren südlichen Nachbarn aussieht und was der Verband nun fordert, hat. Das bespreche ich mit ihm persönlich und freue mich darüber. Willkommen hier beim Podcast Radio Detektor FM. Willkommen Herr Kamba. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. In der Schweiz sind die Corona-Regeln in den letzten zwei Jahren aus deutscher Perspektive zumindest nicht ganz so streng gewesen. Hatte die Schweizer Veranstaltungsbranche es deshalb ein bisschen leichter aus ihrer Perspektive?
2: Ja, also unter diesen Umständen von leicht zu sprechen, wäre etwas verwegen, denke ich mal. Auch in der Schweiz hatten wir den Lockdown und hatten eine sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen, um produzieren zu können. Das hat uns alle sehr getroffen, aber ich glaube, im Vergleich zu anderen Ländern hat die Schweiz schon eine etwas liberale Politik verfolgt und versucht, das offen zu lassen und möglich machen, was eben möglich war. Also das war nicht ganz vergleichbar, aber äh, auch bei uns war natürlich absolut tote
1: Hose. Ich habe eben ja hier für diesen Podcast auch schon mit Pamela Schobes von der Berliner Clubkommission gesprochen, die sich darüber freut, dass heute da die Clubs wieder öffnen dürfen. Aber für sie ist die Unsicherheit, dieser häufige Wechsel von Regeln einer der anstrengendsten Punkte überhaupt gewesen. Und Sie haben es auch schon angesprochen, tote Hose haben Sie es genannt. Ist diese Unsicherheit und ich sag mal die unklare tote Hose immer mal wieder auch die größte Hürde für Ihre Mitglieder gewesen?
2: Ja, ich denke schon. Das ist das Gift für die für die Planungssicherheit. Das haben wir auch festgestellt, dass auch viele Kunden äh, wirklich gesagt haben, ja, es ist mir zu unsicher und deswegen, nicht weil man nicht hätte können, deswegen haben sich viele entschieden, da proaktiv zurückzuziehen und zu verschieben und abzuwarten und zu schauen, wie sich die Situation entwickelt. Das war schon sehr, sehr schwierig, diese, diese Planungsunsicherheit. Und das hat äh, ganz viel Geschäft kaputt gemacht. Das ist so, ja.
1: Expo-Event und auch weitere Verbände fordern jetzt Entschädigung und Unterstützung für mindestens ein halbes bis Jahr. Halten Sie das für realistisch, also jetzt in die Zukunft gesehen?
2: Ja, es ist so, dass wir davon ausgehen müssen, dass sich der Markt jetzt eben nicht von heute auf morgen erholen kann und wird. Also es ist, die Zurückhaltung ist nach wie vor spürbar. Es ist zwar so, dass jetzt mit der Lockerung des Bundesrates in der Schweiz hier wieder Aufbruchstimmung aufkommt, aber wir sehen auch, dass sehr viele Unternehmen noch nach wie vor sehr zurückhaltend sind und vielleicht auch noch zu sagen, wir haben, ich sage jetzt mal, ein gutes, gutes Drittel des Business, das wir sonst gewohnt sind zu machen, ist bereits wieder verloren. Ich denke insbesondere hier an Messeveranstaltungen, die eben doch einen, einen längeren Vorlauf brauchen und die waren jetzt in den vergangenen Wochen bereits frühzeitig genötigt, die Reißleine zu ziehen und haben abgebrochen und gesagt, ja, unter diesen Rahmenbedingungen können wir nicht. Und es war auch nicht klar, kommt jetzt der Bundesrat mit der Lockerung, kommt es oder kommt es nicht. Und diese Unsicherheit, wie gesagt, hat viele Veranstalter auch dazu genötigt, frühzeitig die Reißleine zu ziehen.
1: Sie sprechen die Veranstalter an. In Deutschland hat man da in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt worden ist. Eine der größten Veranstaltungen, Publikumsveranstaltungen, die es in Deutschland so als Messen gibt im Frühjahr. Und da war es auch so ein bisschen ähnlich. In Deutschland, die Lockerungen kommen jetzt eigentlich genau an dem Wochenende, wo die Buchmesse hätte stattfinden sollen. Also long story short, man hätte es vielleicht machen können, hat sich aber nicht getraut. Und Sie haben schon gesagt, das ist in der Schweiz ähnlich.
2: Ja, das ist genauso. Also wir haben verschiedene, die größte Baumesse, die Swissbau, das war, gut, das war zugegebenermaßen noch etwas früh, zwar im Januar, die musste auch vorvergeben, geben, hat sich dann verschoben in ein neueres, kleineres Format in den Mai. Das gehen wir davon aus, dass es jetzt stattfinden kann, aber auch dort, die ursprünglich geplante Größe wird nie erreicht. Das ist eine Ersatzveranstaltung auch in diesem Jahr. Also die Umsätze, die dort generiert werden, hätten sollen, die werden nicht kommen. Wir haben andere, die große Gartenmesse, die Giardina, musste auch frühzeitig abgesagt werden. Die hätte im März stattgefunden und im März, der Status heute, wissen wir, hätten wir das problemlos durchführen können. Geht aber nicht, musste auch frühzeitig abgesagt werden. Weitere Messen, äh, Tier und Technik und äh, oder die das Motto-Festival, das neue in Bern, alle diese Messen sind wirklich dieser Unsicherheit zum Opfer gefallen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo der Veranstalter sagt, kann ich jetzt oder kann ich nicht. Und das Risiko ist da hier einfach oft zu groß. Da geht es um Millionenbeträge, die hier vorinvestiert werden müssen. Und da, kann man, da muss man eine Planungssicherheit haben, weil sonst bleibt man auf diesen Kosten eben sitzen. Und das kann sich nach einer zweijährigen Pandemie einfach niemand mehr leisten.
1: Also um es salopp zu sagen und Ihre Worte zu nutzen, das früher ist eigentlich auch schon äh, klar, dass da tote Hose ist.
2: Ja, sage ich mal, vieles davon. Ja, was wir jetzt erleben, ist ein Revival von gewissen Corporate Events, aber auch da auf noch, immer noch auf tiefem Niveau. Wir vom Verband gehen aus, dass wir, wie soll ich sagen, ich denke mal sicher noch sechs bis zwölf Monate brauchen, damit sich das hier wieder stabilisiert und dazu eine Voraussetzung ist auch, eben, dass die Situation stabil bleibt, dass wir nicht wieder im Herbst mit der nächsten Welle rechnen müssen, wo es wieder äh, Einschränkungen geben könnte. Das ist wie gesagt das Gift, das hier präsent ist und das macht unser Geschäft sehr, sehr volatil und, und ganz schwierig einzuschätzen und ganz, mit ganz vielen Risiken verbunden. Und äh, unter diesen Rahmenbedingungen zu produzieren, das würde sonst im anderen Geschäftsumfeld sonst auch niemand machen. Wir sind da etwas gezwungen dazu, eben das Risiko auf sich zu nehmen und zu hoffen, dass es eben nicht so kommt und wir wirklich unter normalen Bedingungen produzieren können.
1: Wenn man in Deutschland mit Inhaberinnen und Inhabern aus der Eventbranche spricht, dann sagen die immer eigentlich, ohne Kurzarbeit hätten wir schon dreimal zumachen müssen. Gibt sowas eigentlich, so ein Instrument in der Schweiz?
2: Ja, das gibt es und das ist bei uns genau das Gleiche, ohne Kurzarbeit. Also ich darf vielleicht sagen, in der Schweiz haben wir ganz zu Beginn der Krise einen sehr schnellen und agilen Bundesrat erlebt, der sofort Kredite gesprochen hat, die in der Wochenfrist dann auch ausbezahlt worden sind, weil sonst das Geld knapp geworden wäre. Aber war sehr beispielhaft, sag ich mal, hat sehr gut geklappt. Und dann in der Folge, aber eben die Härtefallgelder, die wir hier in der Schweiz kennen, das sind Entschädigungen für die Fixkosten, die ausbezahlt werden. Die hatten, mussten wir lange kämpfen dafür. Aber auch die Kurzarbeitsgelder oder der Erwerbsersatz für die Geschäftsführer. Es gibt verschiedene Instrumente. Und ohne diese Instrumente hätte es eine beispielslose Konkurswelle gegeben, auch in der Schweiz bei ganz vielen Veranstalter und Veranstaltungsdienstleistern. Das ist definitiv so, ja.
1: Pamela Schobes hat noch ein anderes Problem ja benannt im Gespräch, gerade hier auch im Podcast, den Personalmangel. Ist das für Sie auch so ein Riesenthema? Ein riesengroßes Thema im Moment. Wir haben rund 20 bis 25
2: Prozent unserer Fachkräfte, die in unserer Branche gearbeitet haben, haben wir gemäß einer Erhebung, die der Verband gemacht hat, im Ende letzten Jahres, haben wir verloren. Die sind aus der Branche abgewandert. Nach zwei Jahren Kurzarbeit und nicht wissen, wie es weitergeht, da haben wir ein Riesenthema auf dem Tisch. Im Moment versuchen wir hier mit verschiedenen Aktionen, den, zum Beispiel den Beruf des Veranstaltungstechniker beliebt zu machen und, und, und. Also wir haben da verschiedene Aktionen am Start, wo wir versuchen, das etwas abzumildern und die Leute wieder dazu zu bewegen, zurückzukehren in unsere Branche, weil sehr viele Fachkräfte, die wirklich spezialisiert sind, Lichttechniker etc., die sind weg und die werden uns schmerzlich äh, fehlen. jetzt in, Wenn alle diese Projekte, die hier angedacht sind, für den Sommer, also ich denke an ja, Konzertsommer, äh, Open Airs etc., die werden uns fehlen. Da, sind wir,
1: da stehen wir vor einem Problem. Denken Sie, dass Sie die zurückgewinnen können oder brauchen Sie neue Leute?
2: Ja, wir hoffen. Ich, ich sage mal so, wir hoffen natürlich, unsere Branche braucht Mitarbeiter mit viel Leidenschaft, die lieben, was sie tun. Und die auch mal in Kauf nehmen müssen, dass eben nicht um Freitag um vier Feierabend ist und am Wochenende gearbeitet wird. Das braucht etwas, das, das, das heilige Feuer. Und diese wieder zurückzugewinnen, das dürfte nicht ganz einfach sein. Aber ich, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die arbeiten bei uns mit Herzblut und wir hoffen, dass wir die wieder zurückkriegen können. Es dürfte aber nicht ganz einfach sein. Also das ist ein, ein Challenge, den wir im Moment annehmen müssen. Aber wir sind grundsätzlich positiv.
1: Haben Sie da eine konkrete Idee, wie Ihnen das
2: gelingen kann? Ja, wir, ich glaube, man muss das Umfeld, oder? es ist ja ein faszinierendes Umfeld, an großen Konzerten hinter der Bühne zu sein, mitarbeiten zu können, auf eine, ich sage jetzt mal, die große Party hinzuarbeiten oder mitarbeiten zu dürfen. Das hat durchaus seinen Reiz und ich glaube, das ist etwas, was wir sicher ausspielen müssen und den potenziellen Bewerbern nah näher bringen können. Da gibt es schon einiges, was für unsere Branche spricht, auf alle Fälle. Und wenn wir jetzt wieder stabile Verhältnisse kriegen und es etwas ruhiger wird äh, und man auch wieder diese Feste feiern kann, da bin ich davon überzeugt, dass wir äh, den einen oder anderen wieder zurückgewinnen können oder eben auch neue Mitarbeiter begeistern können, dass sie in unserer Veranstaltungsbranche wieder einen Job finden, suchen und äh, den auch leben werden.
1: Christoph Kamber sagt das von Expo Event, dem Verband der Schweizer Live-Kommunikationsbranche. Vielen Dank für den Einblick in unser südliches Nachbarland und ja, wie die Situation dort vor Ort ist und ich drücke Ihnen natürlich die Daumen, dass es dann ab Sommer vielleicht wirklich besser wird.
2: Danke, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Und damit endet auch unser Schwerpunkt zur Veranstaltungsbranche. Falls ihr die vorige Folge zu kleineren Veranstaltungen noch nicht gehört haben solltet und euch für das Thema interessiert, dann hört doch da gern mal rein. Melanie Knies und Marie Meier-Abig, die ganz am Anfang dieser Folge ja auch noch mal zu hören gewesen sind, sprechen darin sehr persönlich und ausführlich über ihre eigene Situation. Diesen Podcast hier findet ihr in der Detektor FM App für iOS und Android, sowie bei allen gängigen Plattformen, egal ob jetzt Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Overcast oder Podcast Addict oder wie sie alle so heißen. Und wenn ihr uns über ein Android-Telefon hört und nach einer Podcast-App sucht, dann testet doch gerne auch mal Google Podcasts aus, denn auch dort findet ihr den Brand-1-Podcast. Klickt einfach unter dem Cover auf Abonnieren und schon seht und hört ihr immer die neueste Episode bei Google Podcasts. Und Stichwort neue Episode, die könnt ihr natürlich wie gewohnt schon nächste Woche hören. Hier am Freitag veröffentlichen wir in diesem Kanal die neueste Episode. Schreibt mir gern, wenn ihr Kritik oder Anmerkung habt, einfach eine Mail an brand1@detektor.fm und kommt gut und ja, möglichst sicher durch den März. Es sind ja wirklich gerade sehr sehr turbulente Zeiten. In diesem Sinne, gern bis nächste Woche. Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken.